0: Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je peux entendre « Alléluia »?« Alléluia, Alléluia » pour nos amis qui nous visitent, ça veut dire « louer soit Dieu ». Et tout à l'heure, lorsqu'on chantait « Yahweh euh, », c'est le nom hébreu de Dieu dans l'Ancien Testament qui était écrit en hébreu. Donc, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas dans un endroit bizarre. Euh, on adore Jésus. On adore Jésus et on adore vraiment Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On est dans une campagne qui se nomme « 40 jours, un focus ». Et ce matin, on termine ce, ce 40 jours. Cette semaine, c'est les derniers groupes. Et vraiment, il y a de grandes bénédictions. Et à cet égard, à la fin de la réunion, euh, la semaine prochaine, ce qu'on veut faire, je vais vous l'expliquer avant, on, on veut faire une matinée de célébration, de témoignages. Et une des choses qu'on veut présenter. C'est des témoignages via ce 40 jours, un focus. Il y a deux dimensions. La première dimension, c'est le 40 jours avec nos lectures prières dans la Bible nos, où on se rapproche de Dieu. Donc, des gens, euh, vraiment, tu t'es rapproché de Jésus durant ce 40 jours on va entendre ton témoignage et particulièrement aussi les petits groupes. On a commencé des petits groupes au-delà d'une trentaine de petits groupes et plusieurs personnes, vous avez aimé votre expérience. Je pense que c'est généralisé à un point tel qu'on ne pourrait pas arrêter. Donc, on va reprendre, on va vous donner des détails dans quelques semaines. Mais tous ceux qui ont été bénis par ce 40 jours, on vous demande à la fin de la réunion, il y aura une caméra et d'aller simplement. On veut faire un genre de, de vox pop et la semaine prochaine, on veut vous le présenter. Et également, si vous avez des témoignages, des témoignages en général de ce que Dieu a fait dans vos vies, euh, vous pouvez m'envoyer ça par courriel ou via Facebook ou à un des pasteurs. J'aimerais, dans mon message la semaine prochaine, vraiment euh, s'arrêter et juste témoigner de ce que Dieu fait parmi nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, on vous demande encore une fois, s'il vous plaît, soit d'aller pour le Vox Pop ou de m'envoyer ça par courriel. Cela étant dit, on a vu plusieurs objectifs. Le premier, nous avons été créés pour, un, faire plaisir à Dieu. Deuxièmement, appartenir à la famille de Dieu. Troisièmement, tu as été créé, tu es sur la terre. Pourquoi? Pour devenir comme Jésus. On a vu la semaine dernière qu'on a été créé. Nous sommes sur la terre pour servir Dieu et les autres. Merci à tous ceux qui ont rempli la feuille. Je vous vois à l'équipe pour s'impliquer. Plusieurs personnes l'ont fait. Merci beaucoup. Et ce matin, j'aimerais parler, nous sommes sur la terre pour accomplir une mission. Nous sommes sur la terre pour accomplir une mission. Quand vous regardez à la fin des évangiles, à chaque fois, regardez la fin de l'évangile de Matthieu, la fin de l'évangile de Marc, Luc, Jean, Acte des apôtres. À chaque fois, Jésus mentionne la mission. Il dit, voici, je vous envoie. Allez parler de moi. Allez proclamer que je suis mort et ressuscité pour pardonner vos péchés. Allez parmi toutes les nations. Soyez des témoins dans votre ville, dans votre province, dans votre pays, dans votre monde. Allez. Et ce matin, j'aimerais parler de aller, d'être un témoin, de faire la mission. Et si le ministère, c'est servir les uns les autres, c'est servir généralement les croyants, la mission, c'est partager aux non-croyants ce que Jésus a fait dans nos vies. Et c'est fondamental, c'est vraiment important, c'est intéressant parce que lorsque Jésus dit, « Voici, allez parmi toutes les nations prêcher l'Évangile, et on le voit dans acte 1,8 voici, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Vous recevrez Saint-Esprit, vous serez mes témoins, parmi la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le premier réflexe des disciples, c'est, « Est-ce que ça va être la fin du monde? » Vous savez, c'est très, c'est pas contemporain, depuis le début des temps, pourquoi on regarde, lorsqu'on parle de mission, on pense à la fin des temps, parce que Jésus a dit, la bonne nouvelle va être prêchée à toutes les nations. Et l'apôtre Pierre dit, si le Seigneur n'est pas encore revenu, pourquoi le Seigneur n'est pas revenu? C'est qu'il tarde son retour parce qu'il veut que tous viennent à la repentance. Maintenant, nous avons une tâche, chez la Bible, l'apôtre Pierre va dire, hâtez le jour du Seigneur. Littéralement, en grec, c'est spido. Ne mets pas de spido, mais sois spidé pour le Seigneur. Vous savez, il y avait des vieux dessins animés, Speedy Gonzales. Soit un Speedy Gonzales de l'Évangile. Il arrive, hein? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous savez que nous sommes la première génération de l'histoire de l'humanité qui a l'occasion de, de terminer la mission de Jésus durant notre génération. Alors que Jésus a dit, allez parmi toutes les nations prêcher l'Évangile pour la première fois de l'histoire, la majorité, et bientôt la totalité des nations auront un témoignage de l'Évangile. Les apôtres auraient viré fou s'ils si avaient entendu cette nouvelle. Pour la première fois, il y a un témoignage chrétien dans notre génération qui va être établi dans toutes les nations. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être chrétien, ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à l'Évangile. Maintenant, souvent on parle, et ce n'est pas une citation de moi, c'est une citation d'Olver Smith qui dit la chose suivante Nous parlons de la seconde venue de Jésus alors que la moitié du monde n'a jamais entendu parler de la première venue. Vous savez, moi je suis un fan de l'eschatologie la doctrine de la fin des temps, et vous savez, je fais ma maîtrise dans Daniel, les prophéties de Daniel, mais avant de me préoccuper de la seconde venue de Jésus, je réalise que des gens n'ont pas entendu la première venue de Jésus. Et même à Laval, même dans notre région, même dans nos maisons, il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de la première venue de Jésus. Et c'est pourquoi la mission est vraiment, vraiment importante. Et cette mission s'appelle la Grande Commission. Quand j'étais petit, mes parents disaient, « Va faire une commission. » C'est quoi une commission? C'est, « On te charge d'une mission. » On parle beaucoup présentement de la commission Charbonneau. C'est quoi la commission Charbonneau? C'est qu'on charge la commissaire Charbonneau d'une mission. Maintenant, Jésus t'a chargé d'une mission. Jésus a chargé l'Église, le portail d'une mission. Et ça s'appelle la grande commission. Ce n'est pas la grande proposition, la grande suggestion. C'est la grande commission. Nous avons une responsabilité. Et ce matin, j'aimerais te lire un des textes qui, euh, je pourrais dire m'effraie le plus... Devant le poids de la responsabilité. Vous savez, souvent on parle de, on vient, on est béni, Dieu fait son œuvre dans nos vies, mais quels sont ceux qui croient qu'être chrétien, c'est un privilège, mais c'est également une responsabilité. et J'aimerais parler de cette responsabilité de la mission. Si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi, dans le livre du prophète Ézéchiel. Donc, tu es un prophète des temps modernes. Un prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et quand tu parles de ce que Jésus a fait dans ta vie, en quelque sorte c'est prophétique, tu parles de la part de Dieu. Maintenant, on va regarder à ce que Dieu a dit à Ézéchiel au sujet de sa responsabilité, et c'est notre responsabilité encore aujourd'hui. Ézéchiel 3, les versets vont apparaître sur l'écran. Vous savez, dans la Bible, on a plusieurs bénédictions pour le chrétien, le croyant, des grands privilèges. Il y a des responsabilités, et ça, c'est une des plus grandes responsabilités, et c'est un texte que je ne pouvais pas passer sous silence ce matin. Donc, Ézéchiel 3, verset 16 à 19. Au bout de sept jours, la parole du Seigneur me fait adresser ces mots. « Fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au coupable, tu vas mourir. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir sur le coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite afin de lui sauver la vie, ce coupable mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Mais toi, si tu avertis le coupable et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa conduite coupable, il mourra par sa faute, mais toi, tu seras déchargé de ta responsabilité. » J'aimerais parler de la mission je vous l'ai dit. Et la même manière qu'Ézéchiel est établi comme un sentinel sur sa communauté, nous sommes établis comme sentinelle sur notre communauté. Et j'aimerais vous dire que notre communauté se dirige vers la mort. Notre communauté va mourir. La majorité des gens au Québec se dirigent vers la mort. La Bible dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, que le salaire du péché, c'est la mort. La réalité du Québécois moyen, c'est qu'alors qu'il est bien vivant dans son corps, il est mort spirituellement. Alors que je me tiens devant vous et je proclame la vie de Jésus, j'ai été longtemps mort spirituellement. Et présentement, on ressemble à un ordinateur qui est déconnecté, qui roule sur la batterie. On est là, on peut mettre l'image, s'il vous plaît. On, le Québécois moyen pense qu'il a une autonomie de vie, mais la réalité, c'est qu'on roule sur la batterie, et plus qu'on est déconnecté de Dieu, on se dirige vers la mort. Maintenant, notre nation est en train de mourir. Et nous qui connaissons Jésus, on a une responsabilité, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le chrétien est un sentinelle, est une sentinelle spirituelle. Et Dieu va dire à Ézéchiel la chose suivante, pas besoin de tourner, mais un petit peu plus loin, chapitre 22, le verset 30. Il dit, « J'ai cherché parmi eux un homme ou une femme qui construise une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi pour le pays, afin que celui-ci ne soit pas détruit, mais je n'en ai pas trouvé. » L'image de la sentinelle, c'est une muraille. C'est quelqu'un qui regarde au loin, qui voit le danger et qui avertit ses bien-aimés du danger qui s'en vient. Maintenant, Dieu va plus loin en disant, « Quelquefois, la muraille, il y a un trou dans la muraille. » Et le sentinelle se met être dans la brèche, être dans le trou et protéger. Et c'est une image de la prière, c'est-à-dire, alors que le danger vient, alors que des gens se dirigent tout droit vers la mort, il y a des gens qui sont censés connaître la bonne nouvelle de Jésus. On se tient à la brèche, mais nous avons la responsabilité de parler. Ce que je peux entendre, amène à ça. Même si c'est une responsabilité, même si c'est l'eau, on doit dire amen parce que c'est une réalité. Le chrétien est une sentinelle, et si on n'avertit pas les gens autour de nous, Dieu dit qu'il va nous demander des comptes sur leur mort. Une couple, vous savez, moi, j'ai une phobie des hamacs. Pourquoi? Il y a Un jour, ma belle-mère s'est acheté un hamac. Vous savez, les belles-mères, là, que Dieu les bénisse. Et il y avait un, vous savez, les nouveaux hamacs avec un, un, un pôle de métal, et tu viens, c'est un, hein, tu n'as pas besoin de l'accrocher à des arbres. Et le hamac était mal fixé. Et elle le savait. Et moi, je décide d'aller dans le hamac. Je dis « OK, je m'en vais dans le hamac. » Et là, elle me regarde parce que c'est ce qui va arriver. Moi, je me couche dans le hamac, mais le hamac lâche et mon dos tombe sur la barre de métal. J'étais plus beaucoup chrétien. Et j'étais vraiment fâché. Vous savez, j'essaie d'avoir un témoignage dans ma famille, mais là, j'étais vraiment fâché. Et savez-vous ce qui me fâchait le plus ce pas de m'être fait mal. Déjà, c'est fâchant de chuter, mais c'est elle le savait. Maintenant, la Bible nous dit qu'un jour, les morts et tout le monde, on va se présenter devant Dieu. Et il y a des gens qui vont se diriger en enfer, des gens qui vont se diriger au ciel, on va tous être ensemble. Et savez-vous quoi? Et là, loin de moi de vouloir condamner, jouer l'émotivité, il y a des gens qui vont nous regarder qui vont dire « tu le savais ». C'est un peu comme les émissions présentement, les émissions de « Talent à revendre » ou « La Voix une des choses qui est ». Que je trouve une des choses que je trouve particulière, c'est lorsque tu as deux personnes, il y a un gagnant et un perdant, et lorsque le gagnant, voici c'est lui qui a gagné, il est toujours un peu dans une situation ambivalente parce qu'il ne veut pas se réjouir parce que l'autre a perdu. Hein? C'est comme si, il, il, dans son cœur, il est plein de joie, mais il regarde l'autre qui a perdu. Et vous savez, je ne sais pas, okay? je n'ai pas une doctrine là-dessus. Mais alors qu'on va être là et que, voici, nos noms vont être dans le livre de vie, nos péchés sont pardonnés, on entre dans la gloire, il y a une réalité en même temps où on va voir des gens, vous savez, on pense que là, là nous, on va être, non, non, on ne verra pas ça, il y a des gens qu'on va connaître qui vont se diriger en enfer. Et je ne sais pas si notre joie va être atténuée. La Bible dit que le ciel, c'est un lieu de, de réjouissance, sans ombre. Mais j'essaie de comprendre, et, et je ne sais pas, la Bible, elle ne le dit pas, mais alors qu'on va être là, on va peut-être se sentir comme ça, où on est dans la victoire, mais en même temps, on a plein de bien-aimés qui sont dans la défaite et la Bible dit que nous allons avoir une responsabilité. Maintenant, nous avons la responsabilité d'avertir. Si on n'avertit pas, Dieu nous demande des comptes. Mais si on avertit, on va décharger notre responsabilité. Je parlais avec les enfants, on était à la table et on, je ne sais pas de comment c'est venu sur le sujet. Et on parlait des appels. Tu sais, les pasteurs ont fait souvent des appels. On demande aux gens, prends une décision, avance-toi, lève la main, lève-toi. On défie les gens à poser une action. Une action. Et un de mes enfants dit, oui, mais tu sais, quand tu demandes aux gens, là, pour suivre Jésus, c'est quand même assez humiliant quand personne ne lève la main. Vous savez, vous, vous ne pensez pas ça, mais nous, les pasteurs, là, on se tient, on prêche le message, on donne nos tripes, on fait un appel, puis personne ne répond, on a l'impression qu'on a passé à côté de la traque. Mais Dieu dit, toi, là, ta responsabilité, ce n'est pas le quota, c'est juste d'être fidèle dans ce que je te demande. Et moi, j'ai compris avec les années, à un moment donné, au début, j'avais peur de faire des appels, et quand tu fais des appels, personne ne lève la main, à la limite, ce n'est pas moi. Parce que quand le peuple va demander un roi, à Samuel, puis Samuel, le juge va être complètement découragé, Dieu va dire à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Moi, mon travail, c'est d'annoncer l'Évangile, le Saint-Esprit traite avec les cas. Si la personne ne répond pas, ça ne m'appartient pas, moi j'ai fait de ma job. Et ça, c'est vrai dans le quotidien. Nous sommes appelés simplement à être fidèles dans ce que Dieu nous demande. Dieu ne t'a pas demandé de convertir les gens, il t'a dit simplement, parle de ce que Jésus a fait dans ta vie. Vous savez, quand on parle de, de pasteur, moi j'avais pas compris ça. Lorsque d'un premier temps, j'étais chrétien, un jour un pasteur est venu à mon église et a fait un appel et personne n'a avancé. Okay? c'était vraiment en même temps, je me souviens, le message, je m'en souviens parce qu'il n'était pas mémorable. Et là, le pasteur a fait un appel, et là, moi, là, j'avais l'appel de Dieu sur ma vie. Puis là, personne avancé, puis j'ai dit il oh, faut l'encourager. <rires> Savez-vous quoi? J'ai avancé, alors je me sentais tellement pas concerné, j'ai avancé par pitié pour lui. Pas besoin de faire ça ici. Mais la réalité, quand tu parles de Jésus, vous savez, il y a des gens, il y a des missionnaires, on va entendre des missionnaires ce matin, il y a des missionnaires qui parlent de Jésus toute leur vie, personne ne vient à Jésus. Nous sommes simplement Dieu nous demande simplement d'être fidèles dans ce qu'il nous demande. Et la mission, c'est commencer par être fidèle. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est difficile La mission, parler de Jésus, est la chose la plus difficile de l'Évangile. Et regardez ce que Dieu va dire à Ézéchiel. Écoutez-moi simplement. Faire la, le, faire la mission au quotidien, c'est l'objectif le plus difficile. Dans tout ce qu'on a vu, c'est la chose la plus difficile. Et regardez ce que Dieu va dire à Ézéchiel, dans le même contexte. Il dit, après l'avoir établi Sentinelle, « Mais la communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. »« Car ce sont des gens... » Et Ce matin, là, je, ton un avertissement, les textes sont durs. Pourquoi? Parce que la réalité est dure. « Car ce sont des gens à la tête dure et au cœur insensible. Voici que j'endurcis ta face pour que tu te poses à leur face. J'endurcis ton front pour que tu te poses à leur front. »« Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas, ne tremble pas devant eux, car c'est une communauté de rebelles. » Maintenant, ici, l'image, on sait avec Jésus, il y a toute une dimension de grâce, et Jésus n'est pas arrivé démolissant tout le monde, mais si tu veux annoncer l'Évangile, il faut que tu sois fait dur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un message populaire. Vous savez, moi, j'aime beaucoup mieux prêcher, « Oh, Dieu veut te bénir, alléluia! Dieu est bon, Dieu est fidèle, les miracles! » mais il y a une portion de l'Évangile, une portion de la prédication, c'est que tu es pécheur, tu es perdu, et il y a quelque chose, un danger qui s'en vient, reprends-toi, mon ami. Et ça, c'est du seul. Par exemple, même les enfants le discernent. Mon fils a un, euh, un travail sur le, le, le protestantisme à faire, sur le christianisme, et il me demande de l'aider, puis ma fille trouvait ça bizarre parce qu'elle me dit « t'es pas un spécialiste, après tout ». Vous savez, les ados, là, <rires> tu sais, quand la Bible dit « nul n'est prophète dans sa propre patrie », Tellement pas crédible en tant que pasteur pour ma fille. Cela étant dit, je travaille avec mon gars. Et là, il faut que tu détermines l'origine, le message, puis les valeurs. puis... Et là, le message, il dit Ah, oh, le message, qu'est-ce que je pourrais mettre Je dis ben, je ne sais pas. Il dit Ah, oh, tu sais, le, le verset qui dit, là, car Dieu a euh, tant aimé le monde, là, Jésus. Je Ah, oh, oui, Jean 3.16. Fait que là, je vais chercher, je lui demande il dit, Ah, oh, comment je vais l'écrire Je dis non, non, tu vas sur Internet, tu trouves une version biblique, Jean 3.16. Là, je lui montre comment, tu es en train de le former tranquillement. Et là, lui, il ne sait pas. Et là, je le verset. Le verset, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde. » Et Exactement, là, je ne veux pas l'oublier. Non, je connais le verset. C'est la version que je ne me rappelle plus. Ah oui, « Car Dieu a tant aimé le monde. »« Afin que quiconque croise en lui, échappe à la perdition. » Là, il fait « Wow! »« Échappe à la perdition. » Je dis quoi? Il dit « Mais il me semble que ce pas ça, le verset. » Ça, ça frappe, échappe. T'sais, même les enfants, même nous, on dit « ah, Car Dieu a tant aimé le monde. » On se rappelle de ça, mais ne périsse, point, bang, c'est le centre du verset, et souvent on l'oublie. Et ce n'est pas évident, c'est pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, « Je vais rendre ton front dur comme le diamant. » Le diamant, ça peut être un bijou, mais en même temps, c'est un des outils les plus performants parce que c'est le minéraux le plus dur, un des minéraux le plus dur. Donc, Dieu dit, la même manière, si tu es fidèle pour faire la mission, « Je serai avec toi et je te rendrai persévérant. » On va voir, ça prend de la sagesse. Maintenant, ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est qu'un constat, généralement, on ne fait pas la mission. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la mission? Et je pourrais ce matin donner des trucs, donner des clés, donner des principes. Et je me suis assis, puis je dis, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la mission? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire la mission, même dans ma vie? Pourquoi est-ce que faire la mission, ce n'est pas toujours évident? Et c'est un peu, ce que je veux faire ce matin, c'est déterrer les racines. Cet été, ma femme et moi, on a déterré des arbres qu'on avait sur le terrain. Et ce qui arrive, lorsque tu veux déraciner un arbre, tu tires une racine. Et quand tu penses que tu es arrivé, il y a une autre racine. Et quand tu penses que tu es arrivé, il y a une autre racine. Et quand tu penses que tu es arrivé, il y a une autre racine. Et ce matin, j'aimerais qu'on on suive les racines. Ce matin, mes mots ne riment pas, il n'y a pas d'acronyme. Ce matin, c'est simplement prendre une racine, en emmener un autre, un autre, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la mission. Et finalement, dire « Seigneur, change mon cœur afin de faire la mission. » Premier élément. Pourquoi on ne fait pas la mission je crois qu'on ne fait pas la mission premièrement parce qu'on a oublié la grandeur de notre salut. La Bible nous dit, alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Il y a un contexte particulier, mais on parle d'un si grand salut. Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu ont ensuite confirmé la validité pour nous et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien. C'est-à-dire... En accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses témoins selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Est-ce qu'on réalise combien notre salut est grand? tu me remplacer deux minutes? Est-ce qu'on réalise combien notre salut est grand? On parle tellement de salut qu'on oublie combien ce salut est grand? On oublie comment, après la création, Dieu aurait pu simplement, en bon québécois, scraper l'humanité. Puis Dieu a choisi de sauver l'humanité. Et ça passe proche. Vous savez, l'histoire du salut dans la Bible, lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, ça me fait penser quand cette maman qui a pris le métro, j'ai lu ça il y a une couple d'années dans le journal, elle est arrivée dans le métro, et pour bien entrer sa poussette avec un bébé, elle est entrée la première, et elle était coincée, les portes ont fermé. Et le métro a commencé à rouler. Et finalement, il y a un homme qui a couru, qui a couru, et qui a réussi à détacher le bébé à la dernière minute. L'histoire du salut, c'est continuellement ça. Alors que Dieu crée l'humanité, décide de revenir, de restaurer l'humanité, tout le monde se révolte. Le déluge, il y a quatre personnes qui restent. Ça continue. Abraham, Dieu lui dit « Je te donne une promesse. » Il va coucher avec la, avec la servante de sa femme. Assez de faire la promesse par sa propre force. Il a un fils unique, risque de sacrifier. Et ainsi de suite, Joseph est vendu. Le peuple est en Égypte risque d'être exterminé. Moïse, sauver des eaux, il en reste un. Et finalement, toujours au travers de l'histoire, Dieu s'est passé à ça, que le salut ne prenne pas place. Et les rois arrivent avec le roi David, un homme qu'on appelle selon le cœur de Dieu, qui va commettre l'adultère et des meurtres. Pourquoi est-ce qu'on appelle David l'homme selon le cœur de Dieu? Ce n'est pas parce que David n'a jamais péché, c'est parce que David a toujours, est toujours revenu à Dieu après avoir péché. C'est ça un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Et ce David-là, qui est censé être le meilleur roi, c'est un meurtrier, un adultère. Et finalement, les rois se révoltent, les babyloniens viennent, saccagent le temple, prennent le peuple, l'amènent en exil, c'est la fin. On se dit, il n'y aura pas de Messie. Dieu ramène son peuple et de fil en aiguille, Jésus arrive. Un petit enfant à Bethléem, toujours très, très fragile. Et lui, meurt à la croix, il péché, il ressuscite. Wow! Il prend 12 hommes totalement incompétents. Et les envoie parmi les nations, il en restait onze, il y en a un qui est mort, Judas. Et ces hommes-là, tranquillement, avec leur faiblesse, avec leur péché, vont réussir à simplement annoncer l'évangile de Jésus. Et aujourd'hui, ça fait que tout le monde connaît Jésus. Et ça fait que la Bible nous dit, on est encore dans l'histoire du salut, où on voit dans la jeunesse, dans l'apocalypse, on voit Dieu qui transforme toute chose, c'est la gloire. Mais il faut que tu comprennes que notre salut est grand. Aucune personne n'a une foi en quelqu'un qui est ressuscité. Prends les bouddhismes, prends les musulmans, prends l'ésotérisme. Personne n'a de fondement sur quelqu'un qui est mort et ressuscité, qui était sans péché, qui pardonne les péchés, qui brise les liens d'enfer. Nous avons un grand salut. Nous avons un grand salut. Je pense aussi on a oublié ce que c'était de vivre sans Jésus. La Bible nous dit, Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne serait exprimée, car vous obtiendrez votre salut qui est le but de votre foi. » Je pense que le problème, c'est qu'on a oublié combien notre salut est grand et on a perdu la joie de notre salut. On ne se rappelle pas ce que c'est d'être sans Jésus. On ne se rappelle pas ce que c'est de, de te réveiller la nuit et d'être angoissé parce que tu ne sais pas ce qui va arriver après la mort. On ne sait pas ce que c'est d'être complètement culpabilisé par ta vie. On ne sait pas ce que c'est d'être dans, un, dans une impasse et de rien avoir, d'être juste livré à toi-même et de ne pas savoir si ça va tourner ou si ça ne tourne pas. Est-ce que quelqu'un va être avec moi? De ne pas savoir ce qu'il y a après la mort. On ne sait plus, on a oublié. Maintenant, je pense que quand on réalise notre vie, moi je me rappelle ma vie sans Jésus, c'était une vie sans sens. J'avais le goût de mourir. Mais je me demandais des fois est ce que je vais passer au travers ou des fois je me faisais la réflexion vers lesquels âges est-ce que je pourrais me suicider. Ça c'est une vie sans Jésus. Je ne dis pas que c'est toujours de même, je dis juste que sans Jésus ta vie n'est rien, tu n'as pas d'espoir. Tu fais quoi? Tu vis, tu vis, tu te maries, tu as des enfants, tu tu as une job, tu meurs à 70-80 ans, pourquoi? Qu'est-ce qui reste? Maintenant, souvent de fois on a oublié ce que c'était de vivre sans Jésus, on a aussi oublié peut-être la nécessité du salut. La Bible dit, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Des fois, des gens, même des non-croyants vont dire, « Jésus, là, c'est une bonne chose. L'Église, c'est une bonne chose. » correct. Des gens, peut-être, tu ici et tu dis, « Jésus, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Je veux dire, avec beaucoup de respect, « Jésus, c'est pas la meilleure chose. »« Jésus, c'est la seule chose. » Vous savez, il n'y a pas de plan B. On est dans un monde de syncrétisme où il y a toutes sortes de voies. Et Jésus était clair. Jésus était plein de grâce, plein d'amour, mais il était grâce. Il était très clair. Il y a juste par moi que vous allez être sauvés. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je ne suis pas un chemin, je ne suis pas une vie, je ne suis pas une vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et même nous, les chrétiens, quelquefois, on l'a peut-être oublié, qu'étroit est le chemin. Je pense que souvent, de fois on oublie de faire la mission parce qu'on oublié la puissance du salut. La Bible dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Quand Dieu, quand tu es dans la ligne de mire, quand quelqu'un est dans la ligne de mire de Dieu, vous savez, c'est un peu comme les avions de chasse où, lorsque tu verrouilles la cible, quand Dieu décide de toucher quelqu'un, la cible est verrouillée. Et quand Dieu, boum, décide de sauver quelqu'un, il va envoyer un missile de grâce, un missile d'esprit, de, un missile d'onction, mais c'est une puissance, le salut. Souvent, on a la, la mentalité de victime. On est chrétien, on est moins de 1 au Québec, alors que nous avons la plus grande puissance du Québec. Souvent on oubliait le salut, on oubliait la grâce du salut. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Il y a un commerce qui, qui a fait une pub, vous le connaissez, ça s'appelle Simple Bouton. Est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? En disant que tout est facile là-bas. Tu fais simplement appuyer sur le bouton et tu l'as. Et souvent on se complique la vie. Mais c'est tellement simple, l'Évangile. Quelqu'un, t'est entré ici, tu ne voulais rien savoir de Dieu, alors que tu m'entends, une conviction. tu fais simplement dire, j'ai besoin de Jésus, tu, tu te remets en lui, la Bible dit, que tu passes de la mort à la vie. Aussi simple que ça. Et souvent, on l'oublie. Je pense qu'on a aussi oublié qu'on était été sauvés pour être témoin du salut. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous-mêmes, il nous a sauvés pour les autres. Vous savez, moi, je parle de Jésus, je parle du pardon, je parle de donner ta vie, de repentance. Puis il y a des gens, là, tu es ici ce matin pour la première fois, puis tu te dis, c'est normal, c'est un vendeur professionnel. C'est ma job, je prêche pour ma paroisse. Et même si je le fais avec de bons motifs, je conseille à des gens, vous êtes ici, qui viennent dans une église, c'est normal que le pasteur fasse ça, c'est sa job. Moi, pour certaines personnes, je suis un vendeur professionnel. Quand toi, dans ton quotidien, tu parles de ce que Jésus a fait, tu n'es plus un vendeur professionnel, tu es un client satisfait. Je donne à César ce qui revient à César, la citation n'est pas de moi. Écoutez-moi bien. Je pense qu'on ne fait pas la mission première racine, parce qu'on a perdu de vue la grandeur de notre salut, mais je pense, et là il y a une grosse racine qui s'en vient, je pense qu'on oublie la grandeur du salut parce qu'on ne réalise pas l'enfer. On ne réalise pas la réalité de l'enfer. Vous savez, le salut, là, veut dire délivrer d'un danger. Et souvent, de fois, on prêche la bonne nouvelle, mais on ne comprend pas que si c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y une mauvaise nouvelle. On veut donner le remède, mais on oublie de donner la maladie. Et ce matin, pendant deux minutes, permettez-moi de vous parler de la réalité de l'enfer. J'aimerais mieux te parler d'autres choses, mais je dois parler de l'enfer ce matin, parce que alors qu'on parle de la mission, la, la mission sans l'enfer, ça ne se comprend pas. Jésus a parlé, un de ses sujets les plus importants, c'était l'enfer. 13% des paroles de Jésus ont porté sur l'enfer, 50% des paraboles de Jésus parlaient de l'enfer. Jésus a dit des choses, a dit des choses comme celle-ci. À la fin des temps, des gens vont entendre, « Retirez-vous de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. » C'est quoi l'enfer? En deux minutes, là, je vous donne une synthèse de tout ce que la Bible enseigne sur l'enfer. Premièrement, l'enfer, ce n'est pas un lieu. L'enfer est réel, mais c'est une métaphore. L'enfer, là, c'est une métaphore parce qu'aucun langage ne peut exprimer la douleur et l'atrocité de l'enfer. Lorsque Jésus, une des, des, des expressions préférées de Jésus, c'était la GN. La GN, à l'époque, tout le monde savait c'était quoi, c'était un dépotoir. Et ce qu'on faisait dans le dépotoir, c'est qu'on brûlait les, dé les déchets, continuellement pour garder les déchets assez bas. Et c'est devenu, dans l'imagerie juive, c'est devenu l'image de l'enfer. Maintenant, c'est beaucoup plus que ça, c'est pas littéral. Pourquoi? Parce que la Bible dit... Ils parle des flammes de l'enfer et de l'autre côté, on parle comme d'un lieu d'obscurité. Maintenant, c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est l'endroit où Dieu déverse la pleine force de sa colère et de sa fureur. On a de la difficulté avec ça, mais j'aimerais dire, on dit pourquoi? Dieu est amour. Je vais y revenir. Dieu est amour, oui. Mais Dieu est juste. Dieu est saint. Et la réalité, moi, je ne me plais pas à parler de l'enfer, mais il y a une réalité qui est là. Souvent, on dit Dieu ne devrait pas envoyer les gens à l'enfer. Vous savez, c'est facile pour nous de dire aux autres ce qu'on devrait faire. C'est comme si tu vas dans le bois et tu tues un bébé ours et la maman ours vient après toi. Tu lui dis, « Mais sois amour, maman ours. <rire> » Moi, si tu touches à mes enfants, et la majorité d'entre vous, là, si quelqu'un touche à mes enfants et que je bats la personne, la majorité d'entre vous, et là, là, on est dans l'hypothétique, vous allez être d'accord, vous allez dire, « Il a protégé ses enfants. » Ah, Peut-être que des gens vont se dire, ben là, il est pasteur, il aurait dû prier, il aurait dû jeûner, euh, donner des versets bibliques. La réalité, la majorité d'entre vous, vous allez justifier. Maintenant, on ne comprend pas souvent la colère de Dieu, mais ça, ça nous explique combien le péché contre le Dieu Saint, combien notre révolte de ce Dieu d'amour qui nous aime tellement, combien c'est un péché, comment c'est un crime qui est grave. Le Dieu qui nous aime parfaitement, qui nous a tout donné, de lui cracher dessus en ne voulant pas vivre pour lui. Et c'est la raison d'être de Dieu est un bon juge. Tu ne peux pas, si quelqu'un agresse ta femme et que le juge dit « Cette personne-là, finalement, c'est une bonne personne, va-t'en à la maison. » Vous allez dire c'est un mauvais juge. C'est exactement la même chose qu'on fait avec Dieu. En disant « Ne sanctionne pas le péché, on est en train de lui dire « Sois un mauvais juge. » Et si Dieu est un mauvais juge, Dieu ne peut pas être Dieu. L'enfer, c'est ceux qui, ceux, ceux qui vont se retrouver en enfer, c'est ceux qui rejettent le salut et la grâce de Dieu. » Vous savez, Dieu t'a envoyé une bouée, c'est Jésus-Christ. Tu es en train de te noyer, tu refuses la bouée. Il y a des gens présentement, littéralement, tu refuses la bouée, tu dis, t'espères que d'autres choses vont arriver. Et c'est pour ça, encore une fois, que Dieu, oui, Dieu, il y a l'enfer, mais Dieu a envoyé une bouée en Jésus-Christ. Dieu veut sauver, il ne veut pas que tu périsses. Et ceux qui vont périr, c'est ceux qui ont volontairement rejeté, et encore une fois, ceux qui, sont pas, qui, ont, pas, qui ont simplement méprisé le salut en Jésus. L'enfer, c'est un bannissement éternel de la présence de Dieu. Si tu passes ta vie à vouloir vivre sans Dieu, pourquoi tu passerais l'éternité avec Dieu? Et conséquemment, c'est un lieu de souffrance spirituelle. C'est un lieu, Dieu est la vie. Et imagine que tu es dans un lieu et qu'on retire l'air du lieu, tu suffoc, C'est exactement l'enfer, c'est l'image. La vie qui soutient toutes choses est retirée, donc c'est un lieu de souffrance spirituelle. C'est un lieu de souffrance émotionnelle. La Bible dit c'est un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est un lieu où des gens vont expérimenter une tristesse, regrets, remords et angoisse sans fin. C'est pour ça que c'est sérieux. Si ce n'était pas sérieux, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils unique. Et souvent, on l'oublie. C'est un lieu de souffrance physique. La Bible nous dit que c'est pire que se noyer dans la mer. Pire encore, c'est pire qu'une mutilation. Jésus va donner une image, une métaphore pour dire, « Si pour toi, ton bras est une occasion de chute, c'est une image. Coupe ton bras. » Car mieux vaut, mieux vaut pour toi entrer avec un bras en moins dans l'éternité que d'être jeté dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire. Tu ne peux même pas l'imaginer. C'est pire que n'importe quelle souffrance terrestre, une souffrance qui ne finit pas. Ce n'est pas quelque chose où on dit ben, « ça va passer », ça ne passe pas. C'est un lieu où il n'y a pas de repos. C'est un lieu de tourment jour et nuit au siècle des siècles. Et la souffrance est, propor est proportionnelle aux œuvres. Souvent, les gens vont dire, oui, mais je suis une bonne personne. Oui, mais une bonne personne sans Jésus, tu te retrouves en enfer pareil. J'aime mieux être une mauvaise personne pardonnée au ciel qu'une bonne personne sans Jésus en enfer. et La Bible dit encore une fois, moi, je crois que le plus petit dans le royaume des cieux va avoir expérimenté la plus grande des bénédictions comparativement à l'enfant, mais de la même manière. C'est clair qu'un Hitler. j'écoutais cette semaine, là, une jeune fille qui s'est fait agresser, son, son beau-père et sa mère, agressé sexuellement. Et là, on disait, oui, mais est-ce que son, son vrai père, son père naturel, est-ce qu'il pourrait, il pourrait la prendre en charge? Non, parce que son père l'a aussi agressé sexuellement. Il y a une réalité, moi, là, je ne souhaite pas l'enfer à personne, mais je sais juste que la justice ici si est limitée. De l'autre côté, il y aura une justice parfaite. Je sais par contre que si tu es ici et tu as fait les pires atrocités, il y a une chance pour toi, la grâce de Jésus est plus grande. L'autre, le péché abonde, la grâce sera bon. Mais l'enfer est quelque chose de réel. La Bible dit que c'est le malheur qui vient. Et c'est pourquoi ce matin, je suis comme une sentinelle. Et c'est pourquoi ici, toi, nous sommes appelés à être une sentinelle. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a un malheur qui s'en vient. C'est comme si on est sur une muraille, on voit l'armée ennemie qui s'en vient et on ne dit rien. Maintenant, je sais que c'est difficile, je sais que c'est délicat, c'est un défi. Tu parles avec ton voisin, évidemment, la première chose que tu lui dis pas, c'est hey, « est-ce que tu sais que tu t'en vas en enfer? » C'est n'est pas ça l'Évangile, c'est pas comme ça qu'on présente l'Évangile, mais il y a une réalité qui est là. Et l'enfer, je pense que souvent, de fois on ne fait pas la mission parce qu'on a oublié la réalité de l'enfer. Et il y a des gens ici, vous trouvez ça difficile de m'entendre parler de l'enfer pendant deux minutes, imagine la vivre pendant l'éternité. L'enfer nous fait réaliser l'immensité du péché et de la rébellion contre le Dieu juste et saint. Et ce qui est à la mode aujourd'hui, et je l'ai déjà dit, mais pour moi ça exprime très bien la pensée de plusieurs chrétiens même, un Dieu sans colère amène l'homme sans péché dans un royaume sans jugement au travers un Christ sans croix. Ça se tient là. Et encore une fois, moi je me dis toujours, et même quelquefois, j'ai la misère à, à imaginer ce que va être l'enfer. Et là, le laisser faire les affaires de vidéos sur YouTube de quelqu'un qui est en enfer, là, Juste à lire les versets, là, je n'ai pas besoin de voir une vidéo. J'en ai assez pour savoir que je ne veux pas que personne se retrouve là. OK? En passant, là. Aujourd'hui, ce qui est très à la mode, la doctrine de l'enfer se perd, hein, même dans les milieu évangélique. Et ce qui est à la mode, c'est l'universalisme. C'est tout le monde va aller au ciel, finalement. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, là, la résurrection, il y a des gens qui vont se lever pour la vie éternelle, puis d'autres qui vont se lever pour le jugement. Ce qui est bien à la mode aussi, c'est de parler du rétablissement, un genre de purgatoire évangélique. Ou on va aller en enfer pendant un temps, mais finalement, Dieu est tellement bon qu va, après quelque temps, il va nous transférer. La Bible dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu meurs, demain, c'est fini. Les dés sont jetés. Donc, de plus en plus, on essaie de modifier la doctrine de l'enfer, mais si on modifie la doctrine de l'enfer, on attaque directement la grâce de Dieu et la croix de Jésus-Christ. On parle beaucoup aussi, certains vont dire, non, mais finalement, les méchants, ou ceux, les méchants, c'est un, un mot pour dire, ceux qui, qui rejettent Jésus vont simplement être détruits, annihilés. Non, Dieu t'a créé avec une dimension immortelle, éternelle en toi, et la même manière que la bénédiction est éternelle, le châtiment est éternel. Maintenant, cela étant dit, est-ce qu'on réalise combien la mission est importante? Et là, il y a une autre racine. On réalise la mission. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la mission? On ne réalise pas la grandeur du salut. On ne réalise pas la grandeur du salut. Pourquoi? Parce qu'on ne réalise pas la réalité de l'enfer. Et si on arrive à une autre racine, je pense qu'on ne réalise pas que des gens vont en enfer. On n'est pas touché par le fait que des gens vont en enfer parce qu'on manque d'amour. Je vais faire une pause ici. Des gens, tu m'écoutes et tu n'as pas la certitude que si tu meurs, tu t'en vas avec Jésus pour l'éternité. Le fameux verset que je disais tout à l'heure. « Car Dieu a tant aimé le monde, il t'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, que tu es un casier judiciaire ou pas, que tu sois le pire des pécheurs ou pas, afin que quiconque qui croise en lui, qui croit vraiment en lui, là, pas celui qui fait une petite prière pour se débarrasser ou qui vient à l'église soulager sa conscience, celui qui appuie sa vie, son quotidien sur Jésus, afin que quiconque croise en lui, ne périsse pas. Tout ce que j'ai mentionné, tu peux te l'éviter. » Puis tu peux avoir la vie éternelle. Ce matin, je n'attends pas la fin. Là, je te dis maintenant, je te dis là où tu es. Okay, je te lance la bouée. Comme une sentinelle, je te dis ce qui s'en vient, je te lance la bouée. À ce moment-ci, je, je piède avec toi, confie-toi en Jésus. Tu peux éviter tout ce que je viens de te mentionner à cet instant-là. Présentement, à 10h moins 20, ton éternité peut changer. 11h moins 20. Des gens qui disent Il ne va pas encore prêcher pendant une heure et demie On détend l'atmosphère, la, mais je reviens. Je plaide avec toi maintenant. Au nom de Jésus, je prie vraiment que le Saint-Esprit touche ton cœur et que ce soit un moment d'éternité pour toi. Sans faire un appel, sans te demander de lever la main, mais je ne veux juste pas que lorsqu'on va se retrouver au ciel, le pire, là, c'est que tu aurais été devant moi dans ce message-ci. Tu me dit tu me l'avais dit. Je ne veux tellement pas entendre ça. Dieu a envoyé son Fils par amour, et je pense que si on ne fait pas la mission, on ne réalise pas l'enfer, c'est qu'on a oublié. On manque d'amour, nous aussi. L'apôtre Paul dit « Car l'amour du Christ nous presse, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. » Et en passant, il y a des gens qui vont à l'extrême, il y a des gens qui deviennent fanatiques avec ça, il y a des gens, on dirait, là, qui, qui pensent qu'il faut aller dans les rues et commencer à parler à tout le monde, puis un peu plus long, on lance des grenades de l'Évangile à tout le monde. Là, là tu, ça ne marche pas là, parce que tu fais sauter tout le monde. OK, non, mais il y a une manière d'apporter. Moi, je pense qu'il faut que tu gagnes le droit d'apporter l'Évangile. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'ouvrira pas des portes avec des inconnus. Ça veut juste dire, juste dire que des gens qui pensent qu'après un message comme ça, il faut aller se mettre sur une petite boîte au coin de la rue pour prêcher l'Évangile. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va venir à Jésus comme ça, je te le garantis. Au Québec, là Okay? Dieu est grand, Dieu peut faire des miracles, OK, 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 mais c'est pas, je pense que dans ton quotidien, là où tu es, tu es déjà un témoin. OK? Et les grenades, ça me fait penser un jour, euh, dans, dans un, euh, des recrues étaient réunis en formation pour l'armée, et quelqu'un fait une blague, a lancé une grenade. OK? Mais c'était une fausse grenade. Et lorsque le, le groupe de soldats était, était autour, la grenade a roulé, et là tout le monde a figé, et là il y a des gens qui ont commencé à, à se pousser, et il y en a un ce qui a fait... Il s'est couché sur la grenade. Là, les autres, ont, là, les autres riaient. Non, non, ce pas vrai. Mais en même temps, c'est marquant de voir comment un homme se lance sur la grenade. Pis quand on lui a posé la question, pourquoi tu as fait ça? Il dit, la seule chose qui m'est venue en tête, c'est comme si Jésus a donné sa vie pour ses amis, je donne ma vie pour mes amis. Je reviens à la racine. Le problème, en fait, c'est qu'on manque d'amour. On manque d'amour. Vous savez, on voit des catastrophes un petit peu partout à travers le monde. On fait ça vite. Mais quand ça se passe dans notre cours, là, oh, là, on est touché. Je pense qu'une autre racine, c'est qu'on manque d'amour. Pourquoi? Parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Écoutez ce verset, je n'en ai pas pour très longtemps encore. Un autre verset qui, qui, qui pour moi, là, c'est, je ne peux pas m'imaginer que quelqu'un dise ça. L'apôtre Paul dit, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même un maudit et séparé du Christ pour le bien de mes frères, ni du même peuple que moi. » L'apôtre Paul dit « Je réalise tellement la grandeur de l'enfer, la grandeur, on s'entend, l'immensité, l'énormité de l'enfer, l'atrocité de l'enfer, et je suis tellement plein d'amour pour ceux qui sont perdus, que si j'avais le choix, j'aimerais moi-même être en enfer afin qu'eux soient au ciel avec Jésus. » Ça, là, c'est un niveau incroyable. Mais on comprend pourquoi l'apôtre Paul a changé le monde. On s'entend? Et la racine, l'amour, je pense qu'on est très, très centré sur nous-mêmes. Souvent de fois, notre évangile est très centré sur nous-mêmes. Moi, si j'ai un de mes enfants qui meurt à cause d'une maladie, puis j'ai mon voisin qui vient me voir et puis il dit Ah, moi, j'avais le remède Pourquoi tu me l'as pas dit Oh, je ne voulais pas t'achaler avec ça. Tu sais, j'étais un peu timide. Je t'ai pressé, ça donnait pas. Là, j'attendais qu'une porte s'ouvre. Et je me dis, moi le premier, là, hein, je suis vraiment honnête avec vous, moi le premier, je me dis, souvent de fois, on, on passe à côté, on met de l'énergie dans tellement de choses qui sont secondaires, alors qu'au bout de la ligne, la seule chose qui compte, c'est est-ce qu'une âme passe l'éternité avec Jésus? Quand je vous ai dit, j'ai presque terminé, je fais rapidement. Une autre racine, l'égocentrisme, c'est le péché. On est centré sur nous-mêmes à cause du péché. Je continue, on laisse le péché parce qu'on manque de repentance et on manque de repentance parce qu'on manque de foi une vieille promesse qui dit la chose suivante. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » En fait, le, tout ça, je pense, là, la, la racine première, la racine fondamentale, c'est qu'on manque de foi. On a cessé de croire que Jésus pouvait bouleverser le Québec pour sa gloire. On a cessé de croire que si on s'humilie, si on se repent d'être centré sur nous-mêmes, de notre confort et si on commence à plaider, puis si on commence à être vraiment ouvert et continuellement d'être en prière, de dire « Seigneur, montre-moi, je pense que si on le faisait, si on avait la foi de le voir, je pense qu'on verrait des choses. » Vous savez, au Québec, on est moins d'un 1 Ça fait des années, je l'entends. Ça fait des années, je t'année de l'entendre. Et je pense que si on est moins d'un 1 de chrétiens évangéliques, là, des gens vont dire « Oui, mais on est un peuple missionnaire, C'est pas facile au Québec Arrêtez avec ça, là. » Nous sommes responsables de notre nation. Moi, je ne vais pas me présenter dans Jésus en disant, « Mais c'était pas facile au Québec. » <rires> Tu sais? <rires> si, 1%, si on a 1% des chrétiens évangéliques au Québec, un, c'est que les chrétiens, nous, c'est nous, là, beaucoup d'entre nous, on n'a pas saisi la réalité de l'enfer. Deux, on a oublié la grandeur du salut en Jésus. Et trois, on a perdu la foi de voir Laval, revenant, le Québec et le monde transformé par Jésus. Ah, J'ai des amis qui reviennent de Seattle. À Seattle, dans la ville, sont 8 de chrétiens évangéliques. 8 OK, ça, c'est moins, qu moins que la norme aux États-Unis. Puis à 8 là, les pasteurs de l'Église disent Nous, on broye. Nous, là, à 8 là, on se dit ah, Juste 8 Et quand ils ont appris qu'on était 1 au Québec, là, ils, ils, étaient, ils étaient sous choc. Vous savez que juste si on compare avec le Canada, là, des églises comme la nôtre, savez-vous combien ça en prend juste pour être. Au barème du Canada, puis on s'entend que ce n'est pas le réveil au Canada, là, il nous manque seulement 10 000 églises. Juste 10 000 églises pour avoir le témoignage chrétien qu'on a dans le Canada anglais. Et savez-vous quoi? Entre nous, là, moi, ce que j'aime de, de, vous savez, il y, y a beaucoup de, la nouvelle génération de pasteurs, on a beaucoup de, de faiblesses, il y a beaucoup de choses que, on n'est pas parfait, mais une des choses que j'aime de cette nouvelle génération, c'est qu'on travaille tous ensemble. Et moi, je m'assois avec des gars de différents mouvements. Savez-vous ce qui se dit présentement? Ce qui se dit là, c'est que là, là, dans notre génération, il faut qu'on bouleverse le Québec pour Jésus. Et là, c'est de plus en plus, c'est le message qui vient. Et là, c'est pas juste comme, ah, et là, là, nous, vous savez, on a grandi comme on attend le réveil, on attend le réveil. Non, non on ne va pas l'attendre le réveil. Là. Nous, on va se réveiller. Et là, il y a des choses qui se parlent en disant, OK, on, si on se prend sans gars, sans église ensemble, puis on se donne, on dit pendant 40 ans, à chaque 5 ans, on lance un, une église, on lance, un, on fait quelque chose pour un endroit où il n'y a pas de témoignage chrétien, qui a un témoignage chrétien. Si on le fait, là, on part avec 100 églises, 100 bonnes églises sérieuses. Dans 40 ans, on est 25 000 églises au Québec, avec un taux de 25 là, Vous dites, bien voyons donc, sois réaliste. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et si vous trouvez qu'on est idéaliste, s'il vous plaît, laissez-nous rêver. C'est correct. Et si vous croyez que ça ne peut pas arriver, c'est correct. Laissez-nous être naïfs. Mais on croit, et non seulement pour le Québec, on pense que pour notre monde. OK, c'est John Piper qui le disait cette semaine, « Notre génération doit réaliser qu'on peut terminer la grande commission dans notre génération. » En Moldavie, on a euh, aidé une église à s'implanter. On a acheté un bâtiment, on a acheté un terrain là-bas. On a des images. Et savez-vous, cette nouvelle église, dans ce village perdu, « Non, pas lui, c'est sur mon PowerPoint à moi. » Retourne à mon PowerPoint, c'est pas grave. Si quelque chose apparaît, dites ah, comme ça je vais regarder. C'est pas la, la photo. Est... Là j'avais peur là. Ok, ça vous dites Ben voyons donc. Ça là-bas c'est un château, ok On peut mettre l'autre image L'église qu'on a achetée et qu'on a aidé à implanter, elle est tellement pleine qu'ils doivent passer à deux réunions maintenant. Amen. Ouais. Et on a le missionnaire, Don Minicle, qui est le missionnaire en Moldavie, qui, qui reçoit notre équipe et qui la coordonne. Et ce matin, il est ici. Son épouse euh, devait être ici, mais son épouse, son père, est malade. Ils euh, sont missionnaires en Moldavie. Ils sont ici pour six mois. Donc, euh, ils sont basés aux États-Unis. Et ils ont décidé de venir ici, dans la neige, pour euh, venir parler aux églises qui soutiennent. Donc, vous savez, le portail, on est à la tête d'un réseau pour une œuvre en, en Moldavie. Et vous savez, là, entre nous, et je peux le dire parce qu'il ne comprend pas le français. Euh, vous savez, on arrive dans toutes les émissions, là, tout le monde en parle, on applaudit tout le monde. Puis Moi, je pense, la Bible dit de donner honneur à qui qui mérite l'honneur. Et là, on a un homme qui, avec sa famille, s'en va en Moldavie. Vous avez vu, là, qui quitte le confort, qui pourrait être pasteur ici, qui décide de juste aller là-bas pour être un témoignage de Jésus. Et on honore plein, on honore plein de gens. Mais moi, ça, je pense là, que dans l'échelle du royaume, c'est les gens qu'on doit vraiment honorer. Donc est-ce qu'on peut l'applaudir chaleureusement pendant qu'il s'en vient? Donne.
1: Thank you. Merci. Thank you for having me here.
2: Merci de me recevoir ce
1: matin. Uh, I a, a, a thank you from Je veux remercier
2: de la part de Pasteur Victor qui est là-bas.
1: Je over Vous remercie there.
2: pour votre contribution à faire grandir le royaume de Dieu là-bas aussi.
1: Uh, on voudrait mettre
2: les images de son, sa présentation, s'il vous plaît. Les images de tantôt,
1: c'est ça. Um, uh,
2: c'est peut-être des images qui sont familières pour vous. Son épouse ne pouvait être ici ce matin.
1: Son
2: père est très malade, il y a le chandail rouge dans le bas de l'écran.
1: He went to the emergency room uh, just before we uh, were on our way here.
2: He uh, was at the emergency room just the moment we were leaving here.
1: To give you an idea of the size of Moldova, there's <laughs> a picture of Lake Huron and Moldova side by side.
2: To give you an idea of the size of Moldova, there's a picture of Lake Huron and Moldova side by side.
1: In Moldova, there's um, over 200 churches, many of them very small.
2: En Moldavie, il y a près de 200 églises. La plupart sont très
1: petites. Do, there,
2: et à cause de l'aide que vous donnez pour uh, cette
1: mission-là,
2: nous sommes capables d'aller rejoindre les gens de la Moldavie.
1: Donc, so ces photos uh, sont enfants. Leur mère a uh, disparu.
2: Alors, vous voyez quelques enfants qui sont littéralement orphelins. Les, euh, les parents, la mère, ne sont, sont, sont plus dans le portrait du
1: tout.
2: Ils ne savent même pas si les, les parents ont été tués ou
1: enlevés.
2: Alors, le père des enfants euh, les éduque, les élève.
1: Um, um, Et c'est
2: très commun en Moldavie d'avoir des, des enfants qui sont orphelins.
1: Vous um, voyez Jacques le um, clown, Jaco.
2: Alors vous avez Jaco le, le, le clown. Um,
1: when you come to and do
2: Quand vous venez en Moldavie pour faire ces missions,
1: c'est the souvent euh, par
2: l'entremise des enfants qu'on est capable d'amener des gens à l'église. C'est-à-dire que l'œuvre se fait avec les enfants tout d'abord. Et les enfants partagent à leurs parents ou son parent ou le gardien qui lui vient à l'église.
1: So we're able to teach them about Jesus, witnessing to them, and in doing that, um, the, the church, churches um, start to grow and meet in homes.
2: Alors, en euh, témoignant avec les enfants, euh, c'est la manière que l'église grandit en mode de vie.
1: And then after they, they are stable enough and grow enough, um, the alors, their... Alors qu'ils grandissent dans la
2: foi, ils apprennent à, à se joindre à une église et participer à la vie de l'église.
1: Uh, et
2: maintenant, comme comme st disait tantôt, l'église que vous avez construite est... est grandit beaucoup et doit maintenant euh, passer à plusieurs assemblées parce qu'il y a beaucoup de gens se joignent à l'Église. The, et ce sont vraiment des, des, des images de là-bas,
1: directement.
2: Nous offrons un support aussi aux pasteurs en Moldavie, comment joindre la communauté. Et c'est une, une des façons qu'on leur montre comment euh, joindre les gens.
1: This home is for, uh, of human
2: Cette maison euh, abrite des survivants du trafic humain,
1: sexuel. Les
2: filles apprennent, les dames, les jeunes femmes apprennent à développer des aptitudes qui vont leur être utiles pour un métier.
1: So they learn jewelry making and Ils fonctionnent
2: des bijoux, des vêtements.
1: Et toutes les aptitudes
2: qu'ils peuvent développer, elles vont s'en servir pour gagner leur vie.
1: Alors, notre,
2: notre Église, notre contribution, permet que ces gens-là puissent grandir dans leur foi et mettre leur talent en contribution.
1: My story of how I've got to this point.
2: Mon histoire qui m'a qui m'a amené ici is In
1: 1996, I was suicidal. En
2: 1996, j'étais euh, suicidaire.
1: And before I pulled the trigger on the gun.
2: Et avant de tirer euh, sur le, le le revolver.
1: I heard a voice said what if being dead's worse than being alive.
2: J'ai entendu une voix qui m'a dit et si être mort était pire qu'être vivant.
1: I said, God, I don't know if that was you.
2: Alors, Dieu, il s'est dit, Dieu, je sais pas si c'est toi qui parle,
1: But I'll make you, I will make a deal with you,
2: Lord.
1: I will read your Bible and do what it
2: says.
1: The best of my ability.
2: And
1: if you show up in my life, I'll serve you forever.
2: And if you show up in my life, I'll serve you forever.
1: And God showed up in many ways, and I gave myself hope.
2: Et Dieu s'est révélé à moi de plusieurs façons, et j'ai donné vraiment ma vie pour le
1: servir. Il
2: travaillait dans une
1: usine. Et
2: il ne manquait de rien. Ma femme et moi, on a vendu la maison
1: and we are committing the rest of our life working for expanding the kingdom of God
2: pour servir Dieu à temps plein et faire grandir le royaume de Dieu à travers les nations mm. ça c'est l'appel
1: i'm not a talented speaker
2: je ne suis pas un un prédicateur talentueux
1: but I'm, i'm good working with my hands
2: mais je suis bien je suis bon pour travailler avec mes mains sur le terrain.
1: So I'm I'm doing what I can to, to help build the kingdom.
2: And
1: God has us building a bridge from here to Moldova.
2: And I Merci.
1: thank you for having me.
2: Merci de de m'avoir accueilli ce matin. <applaudissements>
0: Pas, on ne s'était pas parlé avant, mais je suis vraiment reconnaissant au Seigneur d'avoir fait en sorte que, que ce missionnaire-là vienne dans un, une réunion comme celle-ci. Au-delà de ce qui est mentionné, témoignage de sa vie. Hein, des gens, vous voyez peut-être Pasteur Philippe ou moi, puis vous dites, bon, mais ça, c'est l'homme de Dieu, mais de voir quelqu'un qui dit, moi, mes, mes dons sont différents. Et avec ses dons, il gagne des multitudes à Jésus. Et la Bible dit que les anges se réjouissent lorsque une personne... Donne sa vie à Jésus. Vous savez, les anges ne se réjouissent pas plus quand c'est une âme québécoise ou une âme moldave. Pour Dieu, tous ont la même valeur de donner son Fils pour tous. Et je termine avec ceci. Je reprends la parole d'Ézéchiel. Dieu disait à Ézéchiel Voici, tu t'établis comme une sentinelle. Et vous savez comment notre histoire au Québec s'est jouée? Lorsqu'on parle de la bataille des plaines d'Abraham, vous savez que les troupes du général Wolfe donc, les Britanniques ont réussi à prendre Québec à cause d'un facteur. Quand vous regardez, quand vous allez à Québec, regardez où les Anglais sont montés, vous allez vous dire, dire c'est impossible, c'était pas prenable. Mais pourquoi est-ce qu'une victoire s'est transformée en défaite? L'histoire nous dit, simplement, au milieu de la nuit, les sentinelles dormaient. Notre histoire nationale, et je ne fais pas de politique ici, notre histoire nationale s'est jouée parce que des sentinelles dormaient notre histoire spirituelle va se jouer si des sentinelles se réveillent. Simplement. Simplement.